0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст Good and Tax и его ведущий Алексей Савкин. В конце года принято подводить итоги, поэтому сегодня мы поговорим, что было сделано в налоговой системе за прошедший год и как она, возможно, будет меняться в следующем году. Эти вопросы мы обсудим с партнером, руководителем Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаилом Орловым и управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным. Здравствуйте, коллеги!
1: Добрый день! Всем привет!
0: И, если позволите, начну с небольшой цитаты. «Остро стоит вопрос о новой редакции налогового кодекса». Это сказал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. Правильно ли я понимаю, что нам стоит ожидать некую перезагрузку налогового кодекса налоговой системы? И что это может вообще быть? Михаил, можете рассказать об этом?
1: Ну, давайте так. Мысль о том, что надо переписать налоговый кодекс, Макаров повторяет уже неоднократно на протяжении, по-моему, года два или, может быть, даже три. И к такому выводу, к такому, может быть, тезису его подтолкнуло то, что действительно сегодня налоговый кодекс превращается в какое-то лоскутное одеяло, где у нас разные люди пишут разные статьи, и статьи иногда даже, главное, что ладно пишут, не читают то, что написали другие авторы и, соответственно, пишут, исходя из своего понимания о структуру Налогового кодекса и это делает крайне неудобным для применения этого документа. И поэтому, конечно же, хочется его причесать этот документ, который я считаю, что в 1998 году был принят и на тот момент была у него неплохая редакция. Ну, сразу оговорюсь, что именно редакция 1998 года была, как мне казалось, не очень удачная. Сейчас я понимаю, что по сравнению с действующим редакцией это была просто версия. Но после того, как в 1999 году кодекс тогда почистили, первую часть немножко прочесали, то, мне кажется, достаточно успешно он создавал правую базу налоговой системы и достаточно хорошо, достаточно был ну, неплохим нормативно правовым актом. Сейчас, конечно же, налоговый кодекс уже во многом утратил свою так, целостность, единство, какую-то единую структуру, и поэтому идея о том, что его переписать, посещает как бы не только Макарова, но Макаров, наверное, единственный из политиков такого уровня, который открыто об этом заявляет как о задаче ближайшего времени.
0: А как? Какие-то основные направления вообще есть? Как его переписывать? Вот вы говорите, причесать.
1: Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну, и мне кажется, что даже те чиновники, те эксперты, которые соглашаются с позицией Макарова, по-разному представляют, что означает себе переписать налоговый кодекс. И я вполне допускаю, что, скажем, моя точка зрения может кардинально отличаться от точки зрения, которой там придерживается Минфин и там замминистра финансов Сазанов, вот как надо его переделывать. Вот, если говорить там о моей позиции, то я бы сказал так: что, наверное, я сейчас не скажу, как надо конкретно переписать налоговый кодекс, но нужно на берегу сначала договориться о тех принципах налогообложения, которые мы считаем, должны войти в налоговый кодекс и которые должны быть в нем закреплены, и главное, что о которых мы не должны забывать. Во многом эти принципы и сегодня существуют в статьи налогового кодекса, но хотелось бы их немножко освежить и с тем, чтобы мы о них не забывали, когда принимаем очередной пакет поправок в этот налоговый кодекс.
0: Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а вы хотели бы причесать налоговый кодекс и как хотели бы?
2: Ну, мне кажется, здесь Михаил верно подветил, что когда мы говорим такие термины «причесать», «исправить» или «поправить», каждый думает все-таки о своем чем-то, да, и вот действительно важно какие-то общие правила этих изменений определить на берегу, а то может так случиться, что после этого причесывания станет еще хуже, и будем хвататься, так сказать, за голову и говорить, зачем... А как зачем же, да, зачем же, вот как, опять же, Михаил сказал, так э, редакция кодекса 98-го, казалось тогда не очень-то и идеальной, но, так сказать, по прошествии времени, получается, есть чем сравнивать, поэтому как бы не так плохо. Но я бы так сказал, то есть, наверное, можно разделить на две вещи. Есть, скажем так, чисто, может быть, какое-то техническое направление, потому что действительно называть и цитировать кодекс становится даже сложнее, потому что когда ты говоришь, что статья, там 25.2.1, и там дальше начинаешь пункты перечислять, это уже, в принципе, как-то тяжеловесно выглядит или какие-то там другие вещи, то есть техническое направление действительно хотелось бы поправить, потому что, ну, наверное, все мы, по крайней мере, кто налоговым правом занимается, знают такие вот нюансы, скажем так, которые, например, недоступны, там, не знаю, юристам других отраслей, я напомню, что у нас, когда в кодексе, Исключается абзац в норме, нумерация абзацев не изменяется почему-то. То есть нужно помнить, что удаленный абзац его нужно тоже считать, хотя это с точки зрения логики да, не очевидно, в общем-то. И может быть, как раз вот если и будут какие-то изменения, да, хорошо бы проработать какую-то вот методологическую да, часть там или нумерация абзацев, чтобы была, чтобы нормально можно было бы ссылаться там на пункта под пункта И в целом дальнейшая методология вот изменений. Да, что у нас бывает абзац какой-то в серединку, потом в клини- Нужно, кажется, просто принимать новую редакцию статьи, чтобы не путать ни читателя, ни самого законодателя ну а с точки зрения вот принципов, здесь действительно важно определить это принципы. Тем более, я так понимаю, что Макаров в том числе и говорил, что изменения навеяны тем, что вот у нас такой скачок в цифровизации, в том числе в налоговой сфере. И, в общем-то, наверное, он тут прав в какой-то степени, на мой взгляд, в той части, что нету каких-то дополнительных гарантий для налогоплательщиков и нюансов, которые связаны с цифровой, так скажем, сферой и с цифровым налогом администрирования.
0: Дмитрий, коль вы заговорили о качестве законопроектов, очень хорошая тема. Я напомню, что недавно мы делали отдельный подкаст о языке законопроектов. И там мы говорили о том, что тексты законов словно бы специально пишутся максимально непонятным, корявым и не нерусским, как будто бы языком. Вопрос, а можно ли это вообще исправить? Ощущается ли такая проблема вот там наверху? И может ли что-то измениться? Михаил, вы много лет работаете в Госдуме, поэтому вам слово.
1: Ну, я думаю, что такой запрос, безусловно, есть. Сегодня мало кто из, ну, скажем, даже депутатов могут прочитать и понять, что написано в предложении, которым насчитывают больше 150 слов. вот. И, безусловно, такой запрос есть. Я не очень понимаю... Вернее, скажем, я могу объяснить, когда у нас дополняется какое-то предложение, ну, то есть было изначально какое-то утверждение, а потом к нему решили что-то дополнить, написали. А также, а включая или исключая, ну, то есть его сделали сложным, потому что просто исторически оно так развивается. Но иногда я вижу, когда приходит законопроект, и в нем уже содержится базовое предложение на 150 слов, которое очень трудно к пониманию и к применению. Мне кажется, что вот от этого страдают не только налогоплательщики, от этого страдают госорганы, от этого страдают суды. То есть, понимаете, мы в суде уже начинаем что называется заниматься грамматическим разбором предложений, подлежащих отказуемым члены, членам, почему здесь не поставлена запятая, а что имело в виду, ну и так далее. И это же, конечно, самая большая проблема, потому что, на мой взгляд, основное, наверное, достоинство любого нормативного акта заключается в том, что любой человек, тем паче, что налоговый код, Касается всех, может открыть налоговый кодекс на любой странице и понять, что от него хочет государство, какие права он имеет, какие обязанности у него существуют. И вот сейчас налоговый кодекс к сожалению такой информации не содержит. Я уже неоднократно на своих выступая на форумах различных, привожу такой пример: на уровне анекдота. Вот мы очень плотно сейчас, мы, как компания КПМК очень плотно работаем сейчас с бизнесом на Дальнем Востоке и инвесторами, которые мечтают прийти на Дальний Восток, и у нас есть отдельный продукт, где мы человеческим языком объясняем потенциальным инвесторам, причем не только иностранным, но и российским, чем торы отличается от спика и чем они вместе отличаются от саров. Вот, наверное, как бизнесмен я должен радоваться такой работе, потому что, ну, действительно, я обеспечен на какое-то время тем, что мои услуги будут продаваться. Но как просто здравомыслящий человек, я считаю, что это абсолютно какой-то бред, потому что человек, носитель языка, который распространяется понимает русский язык, должен открыть налоговый код и понять, что от него хотят и какие преимущества он будет иметь, либо какие дополнительные обязанности или дополнительные права он получит, если будет использовать преференциальный режим. Сейчас такой возможности у нас, к сожалению, нет.
0: Но слава богу, что хотя бы в эту сторону смотрят. А я хотел задать следующий вопрос про основные направление налоговой политики. Как вы полагаете, вот все ли предлагаемые изменения там уже были изложены или ждать в декабре новый вал поправок? Михаил, что вы думаете про
1: это? Алексей, вы знаете, я здесь, наверное, немножко в в историю уйду. Дело в том, что я хочу напомнить, как появились вообще такой жанр документов как основные направления налоговой политики. Этот жанр появился в 2002 году, когда э, тогдашний министр экономики Греф с тогдашним министром финансов Кудриным договорились, что налоговая политика является основная часть экономики, и налоговая политика должна учитывать потребность развития экономики, и, соответственно, правительство должно рассказать бизнесу, как будет развиваться налоговая система с тем, чтобы понять, как будет развиваться в конечном итоге экономика. И тогда вот были созданы такие основные направления налоговой политики, как некий ориентир. Вот. Потом вот, с, и, кстати, тоже опять-таки хотел бы, может, порекомендовать, если у кого-то есть возможность, посмотрите, основные направления налоговой политики 2003 года. И, ну, просто называется, почувствуйте разницу. И сейчас немножко утрачено вот это первоначальное значение, как некий программный документ, на который следует ориентироваться. Сейчас в основных направлениях налоговой политики во многом фиксируется то решение, почему уже принято, и просто нужно записать суд для того чтобы появилось формальное основание для разработки правительством соответствующего законопроекта то есть это из программного документа превратился в такой ну э, скажем э, отчет о проделанной работе это да это, да, это скорее стан, стан, становится таким внутренней документацией для того чтобы у минфина были была возможность и было основание для того чтобы уже начать разработку какого-то законопроекта сначала эта идея должна попасть в основное направление налоговой политики основное направление налоговой политики она попадает тогда когда Минфин минфины что этот законопроект должен быть разработан вот и в этой связи конечно же ценность основных направлений налоговой политики конечно во многом утрачена сегодня и что будет сегодня завтра во многом зависит не от концепции развития налоговой системы не о налоговой политике в целом и уж точно не о приоритетах экономического развития которые есть у там есть у правительства, а зависит исключительно от ну, потребности наполнения бюджета, по, а, 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 потребности решения тех или иных бюджетных, а, бюджетных проблем, будь то федерального, регионального уровня. В зависимости от того, какое будет принято решение для наполняемости бюджета, будет а, та или иная строчка появиться. Естественно, а вот то, что основное направление налоговой политики создает в наш аж на три года, не защищает этот документ от того, чтобы в него вносить изменения, ну, как минимум раз в год, а, скорее всего, и чаще.
2: И получается еще проблема в том, что что бы там не написали, да, в основных направлениях это не мешает просто там вносить законопроект, совершенно который, ну, в общем там не упоминался в основных направлениях, но при этом он там кардинально меняет порядок налогообложения в какой-то
1: из отраслей, например. Да? То есть, примеры уже есть. На безусловно, безусловно. Ну, давайте вспомним, что, скажем, мы не знали о том, что в 2021 году будет повышение ставки НДФЛ, будет введена прогрессивная шкала налогообложения, то есть основное направление, скажем, 2019 года. Об этом умалчивали. Вот. Равно как и в 2017 году мы не подозревали, что в 2018 году будет принято решение повышения НДС. Вот. То есть я не говорю там, хорошее или плохое это решение. Оно было принято, но так или иначе оно никак не было связано с предыдущим программным документом основной направления налоговой политики. То есть они живут как-то параллельной жизнью. Скорее, вот этот программный документ является вторичным по отношению к законодательным инициативам.
0: А правильно ли я понимаю, что вы фактически говорите о некой хаотичности или бессистемности Вот нашей вот такой вот ползучей налоговой реформы. Есть такое ощущение?
1: Я не знаю, насколько она хаотична, может быть, она системная. Может быть, скажем так, ну, авторы сегодняшних инициатив по изменению налоговой системы представляют, ну, достаточно там себя в голове, по крайней мере, представляют какую-то строенную концепцию, как должна меняться налоговая система. Я говорю о другом, о том, что. Направление Они не... никому
0: не говорят, да?
1: Это направление, к сожалению, да, мы не, мы не являемся участниками этого процесса по обсуждению этих инициатив, Мы не во многом мы лишены возможности каким-то образом даже узнать о каких-то инициативах, которые готовятся в правительстве, и узнаем уже тогда, когда вносятся те или иные изменения, как правило, ко второму чтению в какой-то проходящий законопроект, ну и, соответственно, потом узнаем с газет, как здорово поменялась наша налоговая система. Опять-таки, вполне возможно, что это правильное было там изме... то или иное изменение на но просто хотелось бы, чтобы мы как общество, как, скажем, такой комьюнити налогоплательщиков ну как минимум узнавали об этом раньше, чтобы свои бизнес-процессы настраивали, ну а вообще в идеале, чтобы мы и участвовали в обсуждении, в реальном обсуждении, неформальном обсуждении этих инициатив, поделившись с представителями правительства теми опасениями, теми той беспокойности, которая у нас может быть, когда мы прочитаем этот законопроект.
0: Я тоже позволю себе окунуться немножко в историю. Вот, Дмитрий, помните, мы в 2006-2007 была реформа налогового администрирования, и тогда, по-моему, каждое изменение, ну или концепцию изменений обсуждались СРСПП, Деловой России и Опорой России, да? Сейчас, насколько я понимаю, таких обсуждений не проходит, да?
1: Нет, такие обсуждения проходят. Ну, конечно же, они носят во многом формальное такое значение. Как правило, с ними обсуждают тогда, когда уже решение принято. Хотя вот справедливости ради надо сказать, что новый созыв Государственной Думы проявляет инициативу и хочет вот перед Новым годом встретиться с представителем всех четырех, по-моему, объединений, с тем, чтобы обсудить судьбоносные проблемы налоговой системы. Вот. Ну, а, конечно же, сейчас я тоже с некоторой ностальгией вспоминаю тот знаменитый 137 ФЗ 2006 года, закона, который качественно изменил налоговое администрирование. Но я просто хочу напомнить, что во многом этот процесс был соинициирован самим государством. Именно само государство решило, что необходимо дать сигнал бизнесу о том, что налоговая система должна быть стабильна, что правила налогообложения должны быть стабильны, и что государство не будет использовать в своем арсенале налоговый контроль. Карательная. И, да, Ну, да, Собственно,
2: да, да. тогда в, в послании Федеральному собранию президент как раз упоминал словосочетание налоговый террор. террор
1: налоговый террор, да, совершенно верно. Вот. И это был, что называется, запрос государства, который был, безусловно был поддержан Обществом, и мне кажется, действительно была очень очень интенсивная работа, которая позволила сделать достаточно хорошие тексты. Мы его вот до сих пор о нем очень тепло вспоминаем.
0: Да уж, Дмитрий, вы хотели что-то добавить про хаотичность налоговой реформы, да? Правильно я
2: понимаю? Я бы еще хотел добавить такой аспект, что мы, с одной стороны, говорим вот про изменения налоговые, связанные, ну, скажем так, с текстом, с юридизмами какими-то, да, но еще, мне кажется, важный пласт проблем в том, что обоснование этих изменений не всегда подкреплены какими-то исследованиями, расчетами. но ну, по крайней мере, их также тяжело увидеть, на мой взгляд.
0: Вы о чем? Вы об увеличении ставок или о, о чем именно?
2: До любых каких-то изменениях. То есть, банально. Даже изменение ставок, да, сказать, что мы какие-то исследования видели, что вот это станет легче кому-то, или наоборот, мы соберем там какие-то дополнительные вещи. Понятно, что если ставка растет, то легко сказать, что мы соберем. Но вот я вспоминаю из серии, как принимали тот же налог на Google, и где просто бабахнули там в пояснительной записке, что мы будем там десятки и десятки миллиардов собирать. А по факту внезапно там в первый год, так сказать, эта сумма сильно отставала от прописки. Да, и тоже, условно, чесали голову, говорили, а что, почему же так, да? Ну и какие-то другие вещи, то есть, опять же, тоже налоговое администрирование, почему выбирается такой механизм, да, или, или иной, да, или как он применяется, то есть, опять же, вот у нас с этого года отменены для бизнеса налоговые декларации по транспортному и земельному налогу, налоговики якобы должны сами считать, да, но аналитика о том, например, сколько там ошибок допускается или сколько неудобств для бизнеса и какие дыры образовались, это вот как-то за кадром, потому что уже принято решение, значит, оно хорошее, то есть какого-то последующего анализа тоже
1: не хватает. Дим, но с другой стороны надо признать, что в любом случае любое изменение оно требует какой-то адаптационного периоды, и это мы, да, мы, безусловно, это... будем какое-то время, что называется, наблюдать за ошибками, но потом пройдет настройка, и будет все хорошо, будет еще лучше. Я бы сказал так, что касается вот расчетов, то, ну, давайте так, по на формальном основании всегда налоговые законы, которые влияют на вступление налогов в бюджет, сопровождаются финансово-экономическим обоснованием вопрос о том, насколько корректно сделано финансово-экономическое обоснование, и я соглашусь, что у нас очень часто, ну, вызывают вопросы, как рассчитаны те или иные показатели. Но здесь надо справедливости ради отметить, что Минфин обратил на это внимание, ну, если не первый, то, по крайней мере, в числе первых, и именно поэтому сейчас в Минфине создан специальный департамент, который занимается расчетом последствий внесения тех или иных изменений, не только на бюджетную составляющую, но и на экономику. Вот, и Я полагаю, что именно эти расчеты лежат в основе последующего финансово-экономического обоснования, которое готовит Минфин, если готовятся правительственные правительственные инициативы. Наверное, это должно улучшить качество принимаемых законопроектов.
2: Хочется да, надеяться. И самое главное, если еще это там методологию, да, какую-то раскрыть, просто вспомнилось. Если помнишь, когда считали выпадающие доходы от льгот по НДС, и там была такая странная методология, утверждали, ну вот смотрите, у нас займы не облагаются НДСом, выпадают доходы рынок ценных бумаг не облагается НДСом, но нигде в мире не облагается выпадающие доходы там и нарисовались в итоге какие-то триллионы доходов, которые, в общем-то, ну, как бы и не должны Нет, это, были это, возникать. Это, это
1: называется очень модным словом налоговые расходы, под которым подразумевается любое послабление и освобождение, по с того, что у нас под, а, называется освобождением практически любое необложение той или иной операции, даже если она, в принципе, не должна операция, то она впадает в эту статистику. Ну да, ночь называется тоже особые перегибы, перекосы этой системы, вот. ну тренд, наверное, был его бы правильный, да.
0: Коллеги, вот коли уж мы заговорили о сборах и ставках, давайте вот о чем поговорим. Вроде бы наш бюджет, как всегда, прекрасен и сбалансирован. Дополнительно собирается там какое-то безумное количество налогов. И поэтому, если вообще на повестке дня где-нибудь там наверху вопрос, а не много ли налогов собирается? Если сборы растут, то может быть и ставки, ну хотя бы чуть-чуть снизить, например, вернуться к 18% НДС. Идут ли об этом разговоры или тишина?
1: Ну, давайте так, со своей стороны я могу сказать, что я не слышал даже о попытках поднимать какие-либо серьезные инициативы по пересмотру базовых налоговых ставок, то есть, безусловно, обсуждаются какие-то там преференциальные режимы, безусловно, обсуждаются какие-то идеи по освобождению или там снижению налоговой нагрузки на ту или иную отрасль в зависимости от потребности экономики, но вот каких-то таких глобальных изменений, типа изменения налоговой ставки по НДС, либо налога на прибыль, я, по крайней мере, не слышал и думаю, что, наверное, я могу понять, почему именно сейчас эти вопросы не поднимаются, ну, потому что все таки давайте признаемся, что у нас экономическая ситуация сейчас, я сейчас говорю даже не только о России, а о мировой экономике, не в очень простой фазе находится, да, то есть мы… Ситуация с ковидом она внесла свои коррективы. И главное, что мы пока не очень понимаем, как, как реагировать и чем все это дело закончится, и когда закончится и у меня вся эта э, пандемия. пандемия, да, и как это в конечном итоге отразится на, на экономике. Ну и кроме того, что мы, мы должны понимать, что сейчас, ну скажем так, у России, наверное, не самый простой этап развития политического, да, развития политического диалога с другими странами, там, прежде всего европейскими и Америкой. вот И это тоже, по всей виде, вводит некую неопределенность относительно того, какие потребуются расходы, какие потребуются доходы государству, поэтому, конечно же, как на таком глобальном уровне вопрос о повышении, а снижении, вернее, налоговых ставок к ключевым налогам сейчас, ну, наверное, не поднимается. Я просто напомню, что вот у нас уже была, была снижена ставка НДС, если не ошибаюсь, в 2003-2004 году с 20 до 18 процентов, именно когда было признано, что, ребята, у нас все хорошо, у нас развивается экономика стабильно, мы видим хороший рост и понимаем, как его прогнозировать, поэтому в этой связи можем позволить себе снизить налоговую нагрузку на НДС, ну, естественно, повышая эффективность расходов государственного бюджета. Вот сейчас, похоже, ну, правительство не готово выйти с Инициативы.
2: Ну, по сути, выжидательная такая позиция, лучше все-таки иметь полную кубышку на черный день, да, получается, чем, так сказать, вот в эту неопределенность оккунаться. Да,
1: тем паче, что опять-таки правительство абсолютно аргументированно скажет: ребята, вот когда у нас начались трудные времена: март, апрель, май 2020 года, во многом вот эта кубышка помогла нам решить какие-то социальные задачи. Что правда. Должна ли быть кубышка большой, вот тот такой, который сейчас, или там еще больше, либо должна быть меньше, вот этот вопрос, но ну, оценочный, по всей видимости, наверное, здесь правительство исследует логике, что лучше, лучше больше, чем меньше. Ну, наверное, можно понять, и до тех пор, пока это не приносится значимый а, вред экономике, либо, по крайней мере, этот вред уже станет очевидным даже для самого правительства.
0: Понятно. Коллеги, ну давайте поговорим уже о более земных вещах. Вот мне недавно друзья-юристы просветили, что есть такие ползучие формы налогового контроля. Это комиссии и предпроверочный анализ. Вот что это такое? Это такое абсолютное зло или уже наша данность? И придем ли мы когда-нибудь к тому, что эти формы контроля будут как-то регламентированы и записаны в налоговом кодексе? Ну, если уже не по факту существуют. Что вы думаете, Михаил?
1: Давайте так. Значит, комиссии, равно как предпроверочный анализ, он родился не в Вчера. И не появился ни вчера, и по большому счету налоговая служба не сильно скрывает их наличие от этих форм контроля комиссии, если не ошибаюсь, появились чуть ли не в середине нулевых годов, когда ну, налоговые сло
0: обеляли зарплаты, по-моему,
1: да, начали с обеления зарплат, а потом, собственно говоря, из с, с легализации налоговой базы. И идея комиссии заключалась в следующем, что мы приглашаем налогоплательщиков на беседу к налоговым органам с тем, чтобы налогоплательщик рассказал, почему у него там такие низкие показатели с точки зрения уплаты налогов и, может быть, что-то может поменять в своем бизнесе, с тем, чтобы ну как бы налоги государство получало те, которые хочет, они те, которые платят налогоплательщик. Вот по большому счету, наверное, ничего вредного в этой комиссиях нет, кроме того, что ну в каком виде проходит эта беседа. Ведь когда чиновники Федеральной налоговой службы говорят о том, что все в рамках закона и что право налогоплательщика приглашать на беседу предусмотрено налоговым кодексом, что же справедливо. По всей видимости, руководители налоговой службы полагают, что эта беседа такая дружеская. Ну, расскажи-ка мне, брат, вот что у тебя не так? Вот может быть, чтобы мы лучше понимали, чтобы мы лучше прогнозировали. Вот, а может быть, действительно такая ситуация, что ты плачешь меньше налогов. Ведь на самом деле очень часто происходит по-другому. Приходят и говорят, что вот ты плачешь 100 рублей, а должен платить 250 рублей. Значит, будет добр заплатить 250 рублей. Либо мы сейчас, ну и дальше уже в зависимости от фантазий, могут быть ну, предлагаться какие-то, какие-то кары небесные. Да, и поэтому, сам по себе, вот этот вот институт и налогового контроля не установлен налоговым кодексом, как Алексей справедливо отметил, но мне кажется, это вредная немножко система. Что касается предпроверичного анализа, опять-таки, задумка была хорошая. Ведь задумка была заключалась еще во времена, когда Мишусь руководил налогослужбы Давайте мы проанализируем, что творится у налогоплательщика Вот на основе той информационного ресурса, который у нас есть, благо что мы обладаем колоссальной информацией о всей экономике и о всех налогоплательщиках особенно после введения всех АСК НДС-2. Вот, давайте мы проанализируем, что, какие есть риски у налогоплательщика и выйдем уже предметно на проверку к налогоплательщику для того, чтобы с ним, с ним уже ну, как бы зафиксировать, те нарушения, которые мы видим, что он допускает. Вот. А по сути, и да, и, наверное, это была правильная идея. А по сути, во что это превращается? Превращается в то, что в ходе так называемой проверки работы налоговый орган проводит те же самые мероприятия налогового контроля, которые он бы проводил в рамках выездной проверки. Он затребует требует он допрашивает налогоплательщика, он допрашивает его контрагента. По большому счету проводит выездную проверку. Сто лишь разница, что он А не находится на территории налогоплательщика, а налогоплательщику он приносит свои документы, и Б он не ограничен никакими процедурами, в том числе сроками. В том числе сроками, в том числе теми мероприятиями контроля, которые прописаны в 89-й статье или там 88-й по камеральной проверке. То есть то, чем мы гордимся, когда говорим о законе 37 ФЗ 2006 года, который все эти процедуры предусмотрел. И получается что? Что просто диалог налогоплательщика с налоговым органом выдавливается за пределы процедуры, предусмотренной налоговым кодексом и проходит вне процедуры. Это вредный механизм. И я думаю, что с этим надо, надо что-то делать. Что нужно делать? Когда, опять-таки, послушаешь Данила Егорова, он справедливо говорит: Ну вот вы видите, зато мы сократили, колоссально сократили количество выездных проверок. Мне хочется в этот момент сказать: ну а смысл в чем, если мы сократили количество официальных проверок, а не неофициальный... да, сократили количество
2: решений, бумажек, которые. Совершенно
1: верно. Вот. А все остальное происходит то же самое. Ведь налогоплательщика вызывает налогоплательщика, следует документы, применять нему те или иные методы давления с тем, чтобы он принял правильное решение с точки зрения государства. Поэтому вот если мы оставим эти механизмы по-прежнему, то есть неурегулированными, это означает, что идея руководства ФНС по сокращению выездных налоговых проверок, она провалится, потому что ну, смысла нет смысла нет сокращать того, что, в принципе, с лих... лихвой заменяется... заменяется другим. Поэтому какое можно было бы пред... предл... сделать предложение? Безусловно, могут существовать формы налогового контроля, не предусмотренные налоговым кодом. Кодексом, но только при одном условии если они не предполагают какого-то диалога и вступления в какую-то коммуникацию с налогоплательщиком то есть пожалуйста налоговый инспектор может сколько угодно анализировать те документы которые у него лежат на столе да думать о налогоплательщике никто не запрещает думать о никто не запрещает но истребят от него документы можно только в случаях предусмотренных налоговым кодексом и теперь я бы вот если мы возвращаемся к первому вопросу о доработке налогового кодекса я бы уж точно писал что права налогоплательщика вот налогового органа 31 статьи, которые установлены, они связаны с налоговой проверкой. То есть, требовать документ, приглашать к себе на беседу, может только в рамках выездной или камеральной проверки, с тем, чтобы не допустить вот те ошибки, которые мы сейчас имеем. Поэтому, если все-таки налоговый орган хочет проводить какие-то мероприятия налогового контроля, которые предполагают активный диалог с налогоплательщиком, с требования от него документов, то это необходимо предусмотреть налоговым кодексом. И я не исключаю возможности даже включения соответствующих статей в налоговый кодекс, если мы считаем, что эти формы налогового контроля они эффективны, они должны существовать на практике.
0: Ага, Дмитрий, а вы тоже считаете, что это надо все регламентировать и записать четко в налоговый кодекс?
2: В этом смысле, да, я поддерживаю Михаила. Мне кажется, что в каком-то смысле и сама налоговая служба заинтересована в таких изменениях, потому что когда вот сейчас, по сути, нет каких-то рамок, да, то есть нет каких-то ограничителей или каких-то принципов, то если мы говорим про линейные органы, то они, в общем-то, ни шатко, ни валка расслабляют, в прямом смысле, то есть мы сейчас видим отражение вот этого, скажем так, подхода в отсутствии регулирования. Что у нас со сроками проведения мероприятий налогового контроля? То есть рассмотрением акта или решения налогового органа длится там год тире 2-2,5, потому что в целом, если ты привык, что у тебя такой вот ползучий налоговый контроль, что нет никаких сроков, что ты через предпроверочный анализ можешь сколько угодно долго запрашивать документы, спрашивать, ну, в общем, ты никуда не торопишься, мягко говоря, то в какой-то момент вот этот эффект, он начинает себя проявлять, и кажется, он вот именно в сроках, которые все чаще упоминаются налогоплательщиками, как некая проблема, да, потому что ты в подвешенном состоянии висишь несколько лет и не знаешь. Спасибо доначислят те налоги, недоначислят, ну, в общем-то, тяжеловато планировать даже свой бизнес в такой ситуации.
1: Кстати, вот тоже интересно, мы, опять-таки, возвращаясь к тому замечательному закону о налоговодминициативе 2006 года, когда устанавливали сроки, максимальные сроки камеральной проверки, выездной проверки, я помню, какая тогда война развернулась, война, скажем так, дискуссия развернулась между Думой, Минфином и Федеральной налоговой службой по поводу того, там, какие сроки максимальные даже быть по выездной проверке в итоге со всеми приостановлениями со всеми продлениями которые возможно срок 15 месяцев это вот срок максимальный срок выездной проверки И мы посчитали тогда что тогда даже спп заявила что это в общем это очень жесткая мера что в общем фактически нас обмануло. Потому что 15 месяцев это колоссальный срок который может держать напряжение весь бизнес мешая ему развиваться по факту сегодня 15 месяцев это был бы идеальный срок потому что конечно же выездная проверка сегодня по факту длится значительно больше потому что сначала идет год предпроверочный анализ, ну, фактически по тем же самым правилам, которые проводят выездная проверка, а потом, если налогоплательщик не дал слабину и настаивает на том, что он должен платить только закон, установленные налоги, у него возникает выездная проверка, которая, я, дальше приостанавливается на второй день после того, как началась, ну, и так далее. Вот, и, конечно же, сейчас 15-месячный срок, я думаю, что для многих представителей крупного бизнеса это было бы просто мечта, если бы выездная проверка у них заканчивалась за 15 месяцев, хотя тогда казалось это ужас.
0: Коллеги, вот мы сегодня много говорим про налоговые проверки, про администрирование. И хочется уточнить вот такой вопрос. Так называемые налоговые оговорки и налоговые хартии – это что? Это новый виток как бы вооружения налоговых органов или их признание, что борьба с одноневками фактически проиграна? Вот расскажите про это подробнее, пожалуйста.
1: Я не уверен, что это можно признавать в качестве того, что война с однодневскими проиграна. Мне кажется, что все-таки налоговая служба достаточно много сделала, чтобы с однодневками справиться. Вот. А другое дело, что все больше и больше государства в целом и налоговая служба в частности хочет проблемы контроля переложить на самого налогоплательщика. То есть переложить на... Ну, как бы сказать, что это вопросы самоконтроля. И что вы, типа, сами разберитесь, кто из вас кто прав, кто виноват, кто сколько должен платить, а «Мне интересует конечная сумма, сколько, сколько вы принесете на кону». Отсюда, отсюда возникают вот эти вот идеи с хартиями, отсюда возникают эта идея с налоговыми оговорками.
0: Вот, извините, можете вкратце пояснить, просто некоторые слушатели немножко не знают про оговорки хартии, вот так вот в двух словах, что это такое?
1: Ну, давайте так, хартия это инициатива, которая, опять-таки, зародилась при Мишусне как руководитель налоговой службы, который говорит о том, что, приглашая к диалогу представителей тех или иных отраслей, говорит, «Давайте мы договоримся» на берегу как налоговая служба видит идеального налогоплательщика, представителя вашей отрасли, с кем вы работаете, как вы не работаете, как вы строите свои бизнес-процессы, с тем, чтобы у нас не было подозрения о том, что вы воруете налоги. В принципе, идея достаточно неплохая, и я знаю, что многие отраслевые такие ассоциации, союзы, они воспользуются этой возможностью, и во многом это позволило им обелить этот бизнес. Поэтому в данном случае это неплохая идея, опять-таки, если при этом государство, как судья, он смотрит и наблюдает, соответственно, наказывать нарушителей и а, не трогает тех, кто следует этой хартии. Если же мы переходим к другому этапу и говорим, что, вы знаете, вот это ваша проблема, как вы со своими коллегами по цеху справитесь, но если у вас кто-то ворует налоги, то мы будем наказывать всех представителей этой отрасли. Вот это, мне кажется, не совсем правильно. И это, что касается хартии. А что касается оговорок, то эта идея о том, что давайте так, что мы будем взыскивать налог с того, у кого деньги есть, и никто ее сворачивает, а вы с помощью гражданско-правовых механизмов попробуйте сами дотянуться до виновника вот этого ущерба для бюджета. Мне кажется, опять-таки, государство самоустраняется из той области, где как раз требуется его вмешательство. Я был участником переговорного процесса, когда представители одной ассоциации говорили, ребята, вот мы перешли все на те правила, которые с вами договорились, мы теперь отказались от всех наших поставщиков, которые недобросовестные, мы отказались поддерживать вот эти фирмы-однодневки, но... В то же время компании А, Б, Ц продолжают работать и получают на рынке очевидные преимущества. Ну, что, по всей видимости, должна была сделать налоговый орган? Должна были повнимательно посмотреть на компании А, Б, Ц, и если там они увидят, что там есть нарушение, выйти с проверками, с тем, чтобы применить какие-то санкции или отговорить эти компании от того, чтобы они нарушали закон. А э, закончилось это следующим: Ну, как-нибудь сами с ними разберитесь, вот, а нам доложите. Вот. но ну, тогда возникает вопрос, а вы то государство, для чего нужно? Вы же как э, силовое... Ведомства, по сути, должны применить авторитет государств для того, чтобы с правонарушителями справляться, а не перекладывать это на другого. Какие-то либертарианские даже идеи в каком-то смысле, что вы сами без
2: участия государства можете отрегулировать и участвовать, да, э, так
1: сказать, в обустраивании своей жизни. А, на, наверное, но ведь тогда государство должно сказать А, сказать Б. Да, то есть, а давайте мы не будем устанавливать правила налогообложения, а вы просто вот скинетесь, я скажу, какую цифру, а вы дальше там сами разбросаете ее между Участниками принесете мне, независимо от того, как это средств называть. Но в принципе это тоже ведь возможно. По крайней мере, ну, наша история, истории Россия знает, что таким способом тоже обеспечивали финансирование государственных нужд. Но сейчас, как в школе, мы пришли к, к системе, когда государственное нужно финансировать за счет налога, по всей видимости, правила налогообложения должны быть едины, и государство должно обеспечить их применение всеми участниками этого, этих отношений.
0: Давайте вернемся к международной политике. Я хочу спросить про разрыв налогового соглашения с Нидерландами. Во-первых, давайте вкратце напомним, чем это грозит предпринимателям, и во-вторых, это, как вы считаете, это окончательно и обжалование не подлежит или есть какие-то там лазейки, чтобы его сохранить?
1: Слушайте, ну, во-первых, сохранять нечего, потому что оно уже денонсировано. Давайте так. В марте 2020 года сначала устами президента, а потом и Министерство финансов заявило о неком под... о новом подходе, новом взгляде на то, как должны выглядеть международные соглашения по налогообложениям, где Россия является участником. И основной вопрос, который беспокоил правительство и президента, это с тем, чтобы не было пониженных ставок налогообложения и дивидендов, с тем, чтобы не использовали наших партнеров по нашему глобальному рынку для того, чтобы уменьшать налогообложение в России или там каким-то образом злоупотреблять этими соглашениями. И, собственно говоря, после этого объявления Минфин начал переговорный процесс со всеми странами или, по крайней мере, с теми странами, которые, по мнению Минфина, используются в качестве транзитных юрисдикций, с тем, чтобы отрегулировать этот вопрос. Мы помним достаточно увлекательное мероприятие по изменению. Соглашение с Кипром, когда сначала заявили о том, что будем финансировать, потом киприоты сказали, что да нет, вы нас не так поняли, мы готовы к сотрудничеству, но ну и в итоге приняли такое решение. Что касается Голландии, да, Голландия, по большому счету получила то же самое предложение, давайте пересмотрим соглашение в части налогообложения дивидендов. Мне кажется, что вот этот диалог существенно был осложнен тем, что вмешалась опять-таки в экономику, вмешалась политика, потому что, ну, у России и Голландии есть еще ряд незакрытых политических разногласий, которые помешали вот наладить конструктивный диалог по поводу соглашение, что я привело к денонсации этого соглашения. К чему это приведет? Ну, как минимум, приведет к тому, что будет облагаться повышенным налогом не только дивиденды, на которые рассчитывало российское правительство, но и все остальные платежи, будь то проценты по займу, будь то роялти, налоги на доходы физических лиц. То есть, вот этот минус, да, то есть, понятно, что это существенно осложняет коммерческий оборот между двумя странами, осложняет участие одних компаний из одной юрисдикции в работе на другой юрисдикции, безусловно, что это, это все осложняет. И это, собственно говоря, ну, беспокоит, я думаю, что не только бизнес, но и беспокоит правительство, потому что правительство тоже понимает, что вот в результате этой денонсации произошли, ну, скажем так, последствия, которые изначально никто не планировал. Но дальше возможны варианты, как дальше поступать. Бизнес считает, ну, хорошо, если мы вот эти соглашения, то давайте мы хотя бы в части, так скажем, налогообложения процентов, роялти, налог на доходы физических лиц внесем соответствующие изменения в наше национальное законодательство с тем, чтобы сохранить режим налогообложения, тот, который был раньше при наличии этого соглашения. На что правительство говорит, нет, вы знаете, мы тогда не видим в этом такой необходимости, мы ждем, когда наши коллеги по переговорному процессу с Голландией вернутся за стол переговоров, тогда мы комплексно все, все, все обсудим. Вот. Закрыт ли вопрос? Думаю, что нет. Думаю, что нет, но я сомневаюсь, что в грядущем 2022 году Минфина России с Минфином Нидерландов сядут за стол переговоров с тем, чтобы найти какое-то компромиссное решение и заключить соглашение об избежании двойного налогообложения. Конечно же, весь бизнес ждет какого-то модифицированного нового соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
2: Ну, потому что он получается в таком подвешенном состоянии, в том смысле, что положение ухудшилось, и ты должен принять решение либо терпеть, да, и ожидая ну, новое соглашение, не новое, либо как бы менять юрисдикцию, что называется, а это, в общем-то, удовольствие, ну, не то что... Очень дорогое, я бы сказал. Да, это, очень, да? очень дорогое, и более того, сопряжено там с большими временными тоже затратами. Да? То есть это не там, за год переехать и передислоцировать. Ну и
1: самое главное, то, что, вот скажем так, отсутствие диалога между двумя правительствами, или, по крайней мере, отсутствие эффективного диалога между двумя правительствами, но ну, в этом не виноват налогоплательщик, который явился главным, потерпевшим вот в результате того, что, что называется, два правительства не договорились. Мы ждем с нетерпением, конечно же, что этот диалог возобновится, но все-таки не очень хотелось бы относиться к инвесторам из Нидерландов как компаниям, которые там приравнивают их к компаниям, происходящим из каких-то диких офшорных банановых республик. Все-таки ну, Нидерланды – это другая страна, которая, я думаю, что достойна того, чтобы инвестиции из этой страны уважались в России.
0: Коллеги, и под конец хочу спросить, какие вы видите три, может быть, пять налоговых проблем, которые требуют ну, вот скорейшего решения буквально в следующем году? Конечно, понимаю, что это некоторое упрощение, ситуации. Назовите три главные или пять главных проблем. Но тем не менее.
1: Мне очень трудно выделить пять, потому что я думаю, что их очень много проблем, которые хотелось бы решить в предыдущем году. Ну, Вот основные. ну, Давайте так, по блокам. С точки зрения налогового администрирования, конечно, мне хотелось бы, чтобы все отношения, возникающие между налоговыми органами и налогоплательщиками, были урегулированы налоговым кодексом. То есть, э, возвращаясь к нашему вопросу о том, что комиссии, если все-таки налоговая служба что они должны существовать, равно как и предпроверочный анализ, если налоговый орган уверен в том, что они должны существовать, должны появиться в налоговом кодексе, либо от них должны э, Федеральная налоговая служба отказаться как от от инструмента. И я думаю, что это определит некую стабильность в налоговом администрировании. Что касается общего вопроса налогообложения, то, конечно же, очень хотелось бы, чтобы у нас не менялось налоговое законодательство, пусть даже с этими недостатками, которые есть, но, по крайней мере, оно дает какую-то предсказуемость даже в том, что оно несовершенно. И это бы очень бы хотелось, но боюсь, что это пока недостижимый результат. Из грядущих изменений, которые, я думаю, могут повлиять на ландшафт вот, налоговой системы, это инициатива по ведению так называемого единого налогового счета и единого налогового платежа. Сейчас идет консультация Федерального налогослужа бизнеса и Государственной Думы по тому, как должна быть реализована эта идея, какие плюсы и минусы у этой идеи, какие риски она несет и безусловно, что она, если это будет принято такое решение, то оно ну, существенно повлияет на то, как налогоплательщики будут исполнять свою обязанность по уплате налога. Из более таких, может быть, частных вопросов я, конечно же, с нетерпением жду изменений налогообложения резидента с специальных административных районов, которые, на мой взгляд, во многом могут стать альтернативой, в том числе и по тому, чтобы компании, находящиеся в Нидерландах через, ну, не напрямую, к сожалению, а через Кипр, могли редомицилироваться на территории России, сохранив при этом достаточно благоприятный режим налогообложения. Ну вот то, что сейчас мне приходит в голову в качестве таких первоочередных задач. Хотя, еще раз повторюсь, что он них очень много.
2: Дмитрий, дополните. Дополни, может быть, где-то повторюсь в том смысле, что хотелось бы, чтобы появились дополнительные гарантии для налогоплательщиков, когда они взаимодействуют в рамках налогового контроля через различные электронные сервисы, да, чтобы были какие-то гарантии по работоспособности этих сервисов, да, чтобы изменения там, в интерфейсах или в какой-то механике этих сервисов в общем-то как-то были предсказуемы, да, а не было таких ситуаций, когда налогоплательщик пытается отправить апелляционную жалобу в налоговый а внезапно видит ограничение на размер файла в 4 мегабайт. Ну, то есть, безусловно, это в кодексе не описано, но вот такой сюрприз, как бы он крайне неприятен, да. Второе, наверное, еще какие-нибудь, опять же, гарантии, связанные с тем трендом, что налоговая служба явно хочет считать все налоги за нас. То есть сейчас...
0: Вы об этом специальном режиме, да, для малых предпринимателей?
2: Да, ну, сейчас специальный режим для микро, так сказать, бизнеса, да, но какие последствия будут в связи с тем, что неправильно посчитали, с вас списали деньги, у вас бизнес встал и вы, в общем-то, по сути, банкрот. Для микробизнеса там достаточно на недельку счет остановить и там заблокировать что-то. Да, и кассовый разрыв обеспечен. И, в общем-то, проблемы есть. Поэтому, наверное, скорее, вот в этом бы направлении хотелось бы, так сказать, у такого метафорического Деда Мороза попросить в следующем году.
1: Ну, как-то так. Действительно, мы сейчас наблюдается такие взаимоисключающие, как мне кажется, тренды в право применения налогом. С одной стороны, налоговый орган хочет разработать для всего алгоритм для того, чтобы можно было автоматом считать налоги, с одной стороны. С другой стороны, налоговый орган хочет активнее применять статью 54.1, где субъективное усмотрение становится предопределяющим. Вот, как мне кажется, эти два тренда, они взаимоисключающие, и надо либо действительно все ввести в какие-то жесткие формулы, там, неважно, справедливо или не но вот они жесткие формулы мы понимаем, либо мы оставляем все это на усмотрение, там правоприменителей, налогоплательщиков, налоговых органов, позволяя им как-то варьировать. Вот совместить два тренда это не позволяется, это не, не, не представляется возможным. И вот, может быть, еще хотел бы это дополнить, что к сожалению, у нас основной проблемой нашей налоговой системы является непредсказуемость и абсолютно непрогнозируемость на изменения налогов и правил налогообложения. И поэтому проблема налогоплательщиков это не в том, что мы уклоняемся от уплаты налога, а тем, что мы не понимаем, что хочет от нас государства. И мне кажется, что ФНС сделала неплохую заявку, когда, ну, скажем, по сути, открыла такую новую практику выдачи больших методических рекомендаций потому как они, Федеральная налоговая служба, читают закон и что они считают правильным, как они планируют его в будущем применять. Опять-таки, я не готов сказать, что там я совсем согласен или совсем не согласен с этими письмами, но, по крайней мере, я понимаю направление и чем руководствуется инспектор, когда он смотрит на ту или иную операцию. Мне хотелось бы, чтобы так Такая практика в будущем году только бы укреплялась. Ну, равно как и у Минфина. Если мы не можем добиться совершенства в налоговом законодательстве, хотелось бы, чтобы хотя бы Минфин тогда часто рассказывал о том, как он видит, читает ту или иную норму, чтобы мы понимали правильно, что от нас ждет государство.
0: Коллеги, вот мы делаем наш подкаст в преддверии нового года, и, конечно, хочется закончить на все-таки на какой-то радостной ноте. Можете ли вы сказать о чем-то хорошем, что нас ждет в новом году в части ну налогов, конечно, ну или может быть что-то пожелать налогоплательщикам? Понимаю, что вопрос трудный найти что-то хорошее, но тем не
1: менее. Вы знаете, я думаю, что в новом году будет очень много и в плане налоговой системы, и уверен, что 2022 год будет значительно лучше, чем 2023 год в налоговой сфере. Ух ты, а почему? Тонко! Просто наблюдая за тенденцией развития налоговой системы, я прекрасно понимаю, что завтра будет лучше, чем послезавтра.
0: Так кстати, не поспоришь, мне нечего добавить,
2: Дмитрий. Да слушай, даже после такого нечего добавить.
0: Ну хорошо, будем все-таки надеяться на лучшее. Да нет,
1: все, конечно, не так плохо, как кажется.
2: Да нет, мне кажется, я бы так сказал. Если бы не наш а оптимизм в нашей работе, профессии, вообще в налоговой сфере, да, то, мне кажется, мы бы вообще уже отъехали в какой-нибудь «желтый дом» давно бы уже. Или в «теплые Поэтому, страны». А, да, или в «теплые страны». Поэтому, наверное, мне хочется пожелать оптимизма нам, чтобы мы ее все-таки не теряли, потому что без оптимизма в налоговой сфере ну, совсем никуда.
1: Ну, как говорил президенты и половцев, и печенегов мы пережили. Думаю, что и современный этап налоговой реформы мы тоже переживем.
2: Ну вот на этой радостной
0: ноте мы все-таки будем завершать наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили о настоящем и будущем налоговой системы. Благодарим за беседу партнера, руководителя Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаила Орлова и управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костельгина. Всего доброго и с наступающим Новым годом.
1: Спасибо, удачи. Всем спасибо пока. Good так
0: о налогах человеческим языком.